0: Boa noite. Vamos dar continuidade ao evento J Fest. Lembramos que essa atividade vale como presença para matérias, seminários e como a CG. As listas de presença serão disponibilizadas ao final dessa atividade na entrada do auditório. Convido agora Viviane Maia, chefe do Departamento de Comunicação Social, e Getúlio, coordenador do curso de jornalismo, para abrir o evento.
1: Ei, gente, boa noite estou é, muito feliz de estar aqui hoje num evento que eu acho que é a primeira vez que a gente faz esse formato é, que é um evento específico dos dois cursos de jornalismo da PUC né, Corel e São Gabriel então hoje a gente já começou com atividades no Corel teve oficina de tarde aqui no São Gabriel e no Coração Eucarístico né, e o evento continuou com uma programação bem legal até sexta-feira é... A gente teve um, um azar que o, o Denis russo Burgherman, ele fez uma palestra de manhã, mas ele precisou de viajar para a Eslovênia para fazer uma reportagem de um mês na, na Europa. Então, ele pediu desculpas, ele viria, mas teve que cancelar porque ele teve que pegar um voo hoje à noite ainda para a Eslovênia. Né? Hoje a gente teve é, as manifestações, graças a Deus. É, então, assim, eu, eu sei que tem gente, né, hoje foi um dia atípico assim, para né, a pra organização do evento, que a gente já vem planejando há a, a, a mais tempo, então a gente não, é difícil para a gente fazer alterações é, em cima da hora. É, mas eu acho que a programação está bastante importante e interessante para a gente pensar é, o nosso campo, Hoje, né, o jornalismo hoje, a profissão, é, enfim, eu acho que é, é um evento que ele que a proposta dele é contribuir para essa reflexão mais específica aqui dentro da universidade. Vou deixar meus meus agradecimentos aqui a toda a equipe que está envolvida, né dos, os monitores de laboratório, o LabSG, o pessoal do Corel também, o CCI lá do Corel, o LabJ aqui, Jornal Marco, acho que todo... Né, a gente tem uma equipe envolvida aí, ajudando. Né, um parabéns especial para a professora Carmen Borges, que é a nossa coordenadora de seminários. É, e, e queria dar um... Hoje eu tive uma notícia que deixa a gente muito feliz, muito contente. Né, assim, que a gente fala, não, é legal. Né, a gente... Fica realizado junto, que a nossa aluna Débora Souza Anunciação, Débora de Souza Anunciação, aluna de jornalismo. Ela a gente divulgou a assessoria de relações internacionais, divulgou uma oportunidade né, do British Council, que é o Future News World, pronto, worldwide. Então, é uma conferência sobre o futuro do jornalismo em Londres. Né? E ela foi uma das selecionadas para ir para Londres participar dessa conferência em julho. Então, parabéns. Esse tipo de, de prêmio, assim, né? de conquista dos nossos alunos... Assim, eu acho que elas são muito importantes eu acho que vocês todos devem sempre participar de concurso, de, né, dessas tantas oportunidades que estão aí, que muitas delas são, são via PUC Minas. Né? Então, parabéns, Débora. É, compartilhem nas redes sociais usando o hashtag JFest e Instagram, @jornalismoPuc. jornalismo tá PUC. Vou passar a palavra para desejo a todos nós um ótimo evento.
2: É um prazer é, participar do primeiro evento do jornalismo, né, como coordenador do curso aqui no São Gabriel. É, o evento está muito legal, está muito interessante, palestras muito ricas. De manhã nós tivemos a palestra do Denis Russo, e dentro de instantes nós vamos apresentar a Maria Carolina Trevisan, que falou de manhã para o pessoal do Corel. Creio que vocês vão gostar muito da, da palestra da Maria Carolina. E amanhã né, e sexta-feira continuam com atividades muito interessantes. Quero fazer um registro aqui, que na semana que vem haverá o seminário de extensão da PUC Minas, no Coração Eucarístico. E um dos trabalhos que serão apresentados nesse seminário de extensão é o nosso projeto FCA Brumadinho. Então, alguns professores aqui do São Gabriel e também do Coração Eucarístico estão envolvidos com os alunos nesse projeto. E aqui do São Gabriel, os trabalhos dos nossos alunos das disciplinas de Laboratório de Audiojornalismo, do terceiro período, é, Fotojornalismo, do quarto período, e é, Fundamentos da Investigação Jornalística, quarto período, e jornalismo investigativo do sétimo período serão expostos, serão exibidos durante esse seminário de extensão. Serão reportagens em áudio, serão textos e também fotos né, desse contato, dessa interação que nossos alunos tiveram durante dois sábados com a comunidade de Córrego do Feijão, a mais atingida pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Então, quem tiver a oportunidade de visitar os estandes do Seminário de Extensão, um dos trabalhos que nós desenvolvemos nesse semestre estará sendo apresentado. Bom, e nós vamos começar os trabalhos dessa noite aqui, né, para falar sobre o tema Jornalismo, Direitos Humanos e Colaboração, nós convidamos Maria Carolina Trevisan. Maria Carolina Trevisan é jornalista especializada na cobertura de direitos humanos, políticas públicas sociais e democracia. É colunista do UOL, foi repórter especial da revista Brasileiros, colaborou para Isto É, Época, Folha de São Paulo, Estadão, Trip e Marie Claire. Coordena a área de comunicação do projeto Memória, Massacre e Carandiru e é pesquisadora da Associação Nacional de Direitos Humanos. Então, entre outros né, quesitos, entre outros atributos, Maria Carolina Trevisan, a palavra é sua.
3: Obrigada, professor. Boa noite. É, eu queria, antes de começar, agradecer o convite, agradecer a Gabi que me indicou, né, Gabi? E fez todo o esforço para me trazer aqui. Eu chamo ela de minha aluna, vai ser assim para sempre, tudo bem? Quem é a Débora? Parabéns, Débora. É, queria também agradecer a organização é, que, que me viabilizou a minha vinda aqui e também dizer, é, redizer, porque eu já disse hoje de manhã, do meu apoio às manifestações é, do movimento estudantil. Foram muito bonitas hoje, acho que são muito importantes e é o movimento estudantil que vai conseguir segurar os retrocessos que talvez aconteçam, que, que estão acontecendo já. O que eu vou mostrar para vocês hoje, a primeira parte, é sobre a colaboração, então vou contar dos projetos de jornalismo independente que eu fiz e, e falar de alguns outros projetos, e depois eu vou entrar no tema da cobertura dos direitos humanos, mesmo que é uma cobertura é, sensível, não é? não é como você fazer qualquer tipo de cobertura na rua. Tá? E eu vou mostrar para vocês alguns, é, algumas reportagens, alguns exemplos, e aí se vocês quiserem levantar a mão, perguntar, ou falar, ou comentar, qualquer coisa durante a palestra, podem falar também, que eu curto assim, se a gente ficar interagindo, tá? Então, professora, podemos agora tem uma assistente chique. Bom, é, eu fiquei trabalhando em áreas de extrema pobreza do Brasil por 10 anos, é, no, na, no Nordeste do Brasil, numa época que ainda não tinha Bolsa Família. É, e foi muito importante para a minha formação conhecer o que, que é a situação de miséria, né? o que, que é vulnerabilidade, o que, que é, é vulnerabilidade de direitos humanos, o que, que é ter acesso a direitos. Porque daí, quando eu estava trabalhando lá, eu vi também quando chegou o Bolsa Família. E naquela época era R$ reais. E aquilo mudou a vida das pessoas. Eu pude acompanhar no Nordeste do Brasil, e isso foi muito importante para minha formação mas aí aos poucos eu tive que ir voltando pro jornalismo porque teve um momento lá que eu falei não quero mais, porque aí eu fazia as matérias, o editor ia lá e mudava fazia, ele ia lá e busqueia, escrevia eu falava, Pô, desse jeito não tem graça né, fazer jornalismo, mas é importante a gente persistir, porque afinal é o jornalismo que é um dos, dos pilares que sustentam a democracia então a gente não pode desistir, estou contando com vocês por favor e, e aí então quando eu Comecei a dar aula né, sobre como fazer a cobertura de direitos humanos, porque os jornalistas que ficam nas redações não sabem como é que aborda essas questões, como é que você é, trata a questão racial, por exemplo, como é que você trata a questão LGBT, os direitos da infância, qual a escolha das palavras que você usa, porque isso faz toda a diferença numa reportagem. É, eu resolvi, então, tentar eu mesma fazer uma reportagem de qualidade para ver se isso que eu estava falando, que era quando você faz uma reportagem de qualidade, você consegue alcançar e mudar coisas no estado, na situação, é, status quo da, da sociedade, é, eu tenho, então, falei assim, meu, vamos tentar fazer isso daí na prática e ver se funciona. E aí a gente juntou um grupo de jornalistas, que foi uma, um projeto que era uma incubadora da Pública, que é já uma organização independente de jornalismo, né? colaborativo. Eu estudei com a Natália Viana, então eu também sou filha da PUC, a gente estudou juntas na PUC de São Paulo. E, e aí a gente fez esse projeto que chama Ponte Jornalismo, que cobre direitos humanos, justiça e segurança pública. Exatamente. Então é, a gente juntou um grupo de jornalistas já com bastante experiência, que estavam em redações, então todo mundo tinha um trabalho paralelo e esse era um trabalho voluntário, então, a gente fazia toda a terça à noite, se encontrava, fazia é, reunião de pauta e, durante a semana, ia tocando aquilo por é, Zap, por Telegram. Né? Foi evoluindo. E, e aí, uma das coberturas mais importantes que a gente fez e que a gente conseguiu influenciar cobertura de grandes veículos foi a questão é, dos movimentos de moradia. Né? Em São Paulo, tem um déficit de moradia altíssimo e, ao mesmo tempo, tem um monte de prédios é, abandonados, sem pagar os impostos, enfim, que perderam um negócio que chama função social, função social é, de, de, desse prédio, desse edifício, né? E quando não tem função social, é, é possível ocupar esses espaços. Que mais importante ter o direito à moradia do que o direito à propriedade. Apesar disso, nós estamos tendo problemas nesse governo para falar dessa questão, né? Então essa foi uma cobertura super importante. Eu queria contar para vocês um pouco como ela foi. Aí eu vou mostrar para vocês o vídeo e dizer por que ela teve um impacto fundamental. A gente foi, então, acompanhar como é que a polícia ia retirar os moradores desse prédio, que era um hotel, Hotel Aquários, que fica no centro de São Paulo, onde moravam 200 famílias. Quando você vai cobrir movimento social, você tem que estar próximo do movimento social. Não adianta eu bater lá na porta e falar Oi, tudo bem? Eu sou a Carolina, da Ponte de Jornalismo. queria acompanhar aqui. Vocês me deixam ficar aqui dentro? Jamais eles iam deixar. Né? então Geralmente, você tem que se aproximar. Você tem que ter alguém com confiança, que vai falar, não, tudo bem, você pode entrar. Eu conheço a NET, que era nesse momento era a pessoa que estava liderando ali o processo. E aí eu tinha feito uma entrevista com o MC, da algumas semanas antes, e soube que ele acompanhava esse prédio. E aí ele falou, putz, vai ter uma reintegração de posse lá, você não quer ir lá cobrir? Eu falei, tá bom. A gente organizou uma equipe, tinha quatro pessoas na rua, Duas pessoas dentro do prédio, duas pessoas na rua, um fotógrafo, um repórter, um fotógrafo, um repórter. Além disso, tinha uma equipe que estava na base, que era nesse Telegram que a gente tinha, que ficava trocando e mandando informações por ali. E a gente sabia que a polícia ia começar a chegar às 5 horas da manhã. Então a gente tinha que chegar antes da polícia porque aí o movimento de moradia fechou o prédio, pois os móveis né, na frente da porta trancou. Quem está dentro, está dentro, quem está fora, está fora. Na hora de decidir ali, eu, a Laura Capriglione, que é uma grande jornalista que foi da Folha um tempão, ela falou, você quer entrar? Eu falei, não, eu, eu, eu prefiro ficar fora, né? porque é mais perigoso ficar dentro, eu tenho filho e você não. Tadinha. Aí sempre usando as crianças em meu favor. Né? Aí ela topou e eu falei, bom, então eu fico aqui fora e eu, de alguma forma, estou protegendo vocês também. Eu vou contando para vocês como, como são os passos da polícia, porque a gente sabia né, que ia ter conflito. Por quê? Quando você chega para fazer uma cobertura dessa, se tem polícia, você já tem que identificar que polícia está ali. É a Rocan, né, que em São Paulo acho que é diferente daqui a nomenclatura, mas vocês precisam saber aqui também. São Paulo-Rocan é de moto, é médio, perigoso. Agora, se tiver a rota, é muito perigoso. Se tiver o choque, é muito perigoso. Eles vão avançar. Né? Naquele momento, que era 5 horas da manhã, só estava a polícia normal. Né? Polícia militar, normal, tá o carro da polícia ali. Eu fui me apresentar. A gente sempre vai com crachá de identificação de jornalista, mesmo que seja jornalismo independente, mesmo que não seja uma empresa, mesmo que não seja conhecida. Você tem que ter uma identificação. C da imprensa, protege a gente de alguma forma e protege as pessoas onde a gente está. E a gente precisa saber desse papel também. É claro que depois desse decreto que libera porte de arma para jornalista que cobre polícia, isso muda um pouco. E é, é bem grave, porque a gente passa a ser um alvo da polícia né? e, da, e dos bandidos quando vai é, fazer esse tipo de cobertura também em conflito com a polícia, né? Bom, então a gente combinou isso, eu cheguei lá no, no comandante da operação e falei para o comandante, meu nome é Carolina Trevisan, sou jor jornalista, queria é, avisar o senhor que tem duas pessoas dentro do prédio da minha equipe e que a gente está em contato o tempo inteiro. Aí ele falou assim para mim, e eles estão lá com o colete à prova de balas? Já querendo intimidar a gente, intimidar a nossa cobertura. É claro que você não pode sair para fazer uma reportagem como essa, sem avaliar os riscos. Então, sempre falo isso, gente. A gente não interessa para a gente pessoas, repórteres que se machuquem, repórteres que vão presos, ou repórteres que morram. A gente não quer o um mártir. Então, avaliar o risco para fazer determinada cobertura é muito importante. E eu falei para o comandante, falei, é, mas eles estão com câmera, estão com telefone, qualquer coisa que acontecer, a gente vai publicar na hora. Ok? Ok. Tudo bem. E aí ficamos lá e tal. Tá. Aí eu vou mostrar para vocês como é que foi e depois eu conto do impacto que teve. Se alguém puder diminuir a luz...
4: Respirar, me deixar existir. É, vai, vai, vai. Yeah, yeah, yeah. de que o jeito. Para mim, ter chorar. aqueles
5: trânsitos aí. Na hora que eu parar o trânsito aqui,
2: vou dar um start. Ou sai
4: ou sair. Vai, vou sair. Tá Vai, Vai!
0: Vai, 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 vai! lá, vai lá, vai
6: lá!
2: Na verdade, não houve negociação, né? A gente tentou amenizar um pouco para não ter esse conflito que nós tivemos aqui. Tira
4: a mochila, tira a mochila Tira a mochila, Ai, vazando, tira a mochila. Ai, tá, aí, Vamos. Ajuda Nós tivemos aqui uma praça de guerra
6: A gente quer destruir a,
7: a, a prefeitura, a gente não quer destruir, a gente quer chamar a atenção Que tem muita gente que não
4: tem pra onde ir quer.
7: Não queriam guerra, eles
2: queriam sair Se esse bombeiro tivesse antecipado, entrado, virado, eles já queriam sair, eles não queriam guerra Tinham crianças aí, né, mulheres, não tinha como reagir Pode vir, sai pela janela aqui, ó Sai pela janela, dá pra sair pra perto do de lado.
0: Deixa o Pedro
4: passar logo,
0: caralho! Foi aqui, seu amor.
6: Que eu matou Nossa, maloca! A gente não quer nada de graça, a gente sabe que a gente tem que pagar, a gente trabalha, só tem trabalhador ali dentro, só tem gente doente. Cadê a cadeira de roda, querido?
7: O
4: responsável não é a PM A PM não é responsável de integração de posse Quem é responsável pela integração De posse é a justiça É o governo É o governo que as famílias A justiça tem que se abrir Para essa situação das reintegrações de posse Mais uma vez, o governo tomam uma lição Do que aconteceu aqui Para não repetir isso nos outros prédios Nós temos muitas ocupações em São Paulo E essas pessoas saindo dos prédios vão morar na rua Então a gente precisa Ter uma política de habitação tem uma
2: política humana de reintegração de postos. A gente é o que é possível a gente conseguir, né? De arranjar local para as pessoas, de arranjar, é, respeitar a conquista das pessoas. As pessoas aqui levaram anos para comprar uma geladeira.
4: Vamos fazer uma coisa mais decente, mano. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui, de forma
6: mano.
3: Então, gente, o é, que, que aconteceu? As famílias tiveram que sair desse prédio e tiveram que ir para situações assim, de mais vulnerabilidade ainda. O que a gente tinha visto ali, quando eu fui fazer a pré-visita com o Emicida, foi que os moradores do prédio que estava abandonado, na verdade, tinham recuperado o prédio. Então estava muito mais bonito. Estava tudo bem cuidado, estava tudo limpo, estava pintado, tinha uma organização... Tinha horário para entrar, horário para sair. Quer dizer, o que a gente conseguiu mostrar ali é que ali moravam pessoas, trabalhadores, não vagabundos, como eles costumam falar, né, que são os moradores sem teto. É gente que é gari, que ganha R$ 800 para é, sustentar uma família de seis pessoas. Não consegue pagar um aluguel. Então, é, a gente conseguiu fazer isso. Foi um furo. Quando você faz furo, você influencia outras mídias. E aí um monte de mídia veio procurar a gente, querendo usar o nosso material, é claro, sem pagar nada. A gente falou, não, Sem pagar nada não dá, porque a gente precisa sustentar também. Então a gente fez um acordo com a SBT de que eles poderiam usar as imagens desde que fosse pela perspectiva dos direitos, não pela outra perspectiva. Então não adiantava passar no jornal da Sherazade Não interessava a gente usar isso. Então a gente fez um acordo e na época era um diretor super, é, que pensava os direitos humanos e tal, o André Basbaum, que agora ele está na Record. E a gente conseguiu, no, no domingo, no, no programa do Celso Portioli, passar as imagens, falar da ponte ali, para tanta gente que a gente nunca ia conseguir chegar. E eles tinham feito um outro lado muito interessante, que é na hora que, sabe aquela hora que o cara está saindo pela escada, que ele fala, tira a mochila, ele está carregando o filho, né? E daí ele tira a mochila, o filho sai antes e ele perde o filho. O filho se perde do pai. E o filho começa a andar procurando o pai ali. Estava uma, uma, uma bagunça, porque a polícia começou a tirar. Né? E os moradores começaram a jogar coco vazio de cima do prédio. Então eles começaram a, a, o choque começou a tirar. O menino se perde, e aí quem que ele vai procurar? A polícia. E aí quando ele encontra o policial o policial desmonta, né? Tá com toda aquela coisa, não sei o quê. O policial abraça ele, acolhe ele. E aí o SBT mostra esse lado também. Eu achei bem legal. Foi bem interessante. Colocou a gente no, no radar da mídia, é, que estava é bem importante, né? É, queria contar um bastidor desse dia. Que foi o seguinte: às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Naquela época a gente ainda não andava com equipamento de segurança. Né? Hoje em dia vai fazer cobertura anda com óculos máscara, é, capacete, tudo mostrando que você é imprensa e tal, que é para a polícia saber que não é, você não é alvo, não é para tirar. Não é para tirar em ninguém, mas é, menos ainda na, na imprensa. Né? E, e aí eu estava ali esperando com o fotógrafo para ver o que, que acontecia. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, quando a tropa de choque perfila e eles estão com o escudo, a hora que eles levantam o escudo, é a hora que você tem que correr para o outro lado, porque aí eles vão começar a atacar a jogar as bombas e tal. Não queira ser aquele herói que vai fazer a melhor foto, ficar lá na frente, porque você pode tomar uma bala de borracha no olho, como foi o caso de um repórter aqui. Eu falei assim, vou me esconder dentro desse caminhãozinho. aí Fui lá, me escondi no caminhãozinho, baú, né, para fazer a mudança lá das pessoas, não sei o quê. Estou lá escondida, esperando passar esse momento. O que acontece? Cai uma bomba de gás dentro do caminhãozinho. No que a bomba estourou, o motorista... Saiu com o caminhão, a gente saiu da pauta. Aí pode pôr a próxima. E aí essa que sou eu tentando voltar para a pauta, no meio da fumaça, das bombas, de gás lacrimogêneo enfim. É, mas só para vocês entenderem que tem um risco que a gente está correndo, e isso precisa ser cuidado e avaliado. Esse é o Sérgio Silva. O Sérgio Silva é um fotógrafo colaborador da Ponte também. Ele foi fazer a cobertura das manifestações de 2013 em São Paulo, no momento que estavam super violentas, o policial não teve dúvida, mirou no olho dele e atirou. Ele perdeu o olho esquerdo. Ele é fotógrafo. Sérgio é um, um grande vencedor, porque ele continua fazendo isso, mas ele tem uma cicatriz profunda dessa história, porque o Estado não foi condenado, não foi punido, não pagou a indenização para ele, não reconheceu o que fez. E a imprensa teve um papel bem importante na violência com que a polícia estava agindo naqueles dias. Os editoriais do Estadão e da Folha, naquele dia, pediam truculência da polícia, porque dizia que eram baderneiros que estavam quebrando os bancos, porque tinha aquele movimento black bloc naquele momento. Né? Depois, como nesse dia que alvejaram o olho do Sérgio, alvejaram também o olho da repórter da Folha, da Juliana, aí o editorial mudou. No dia seguinte já era um outro editorial, pedindo calma, também não é assim. Mas veja, precisou tirar o olho de um jornalista da grande imprensa para que eles mudassem de, é, de opinião. Né? É aquele vídeo jornalista. Para só um pouquinho para eu, para eu contar para eles. Aqui está. Bom, o que aconteceu? Estavam se aproximando 2015, a gente já estava um tempo lá na, na ponte. A gente falou: meu, vai vir essa manifestação do impeachment, a gente só está vendo chamada da Globo, é, das televisões, de cima dos prédios, fazendo aquela chamada assim, venham para a manifestação é, do impeachment contra a corrupção. Né? Tinha esse bordão por trás. A gente estava intrigado com aquilo. Falou, meu, vamos reunir um monte de jornalistas e fazer uma grande cobertura. E aí vamos dar um nome para isso. E falar: ah, vamos falar, jornalistas livres. Ninguém é de ninguém. <risos> ninguém pertence a ninguém, mas são jornalistas que fazem essa cobertura. E a gente foi para a rua, talvez, com o maior contingente de repórteres que algum veículo foi. A gente foi, tipo, 20 repórteres para a rua. Tinha mais 20 editores recebendo as informações de uma redação improvisada que a gente montou. E, nessa noite, a gente conseguiu... Né, que foi o dia inteiro de manifestação. À noite, a gente começou a publicar. E a gente conseguiu também pautar a grande imprensa e pautar os veículos internacionais. Foi a imprensa estrangeira que primeiro se interessou pelo que a gente estava fazendo. A gente não queria mostrar simplesmente o volume da manifestação, a gente queria entender que pautas as pessoas estavam querendo ali, o que estava sendo pedido, qual era o anseio daquela população. Né? São Paulo, dizem, a polícia diz que foi um milhão de pessoas. Eu creio, porque eu fui lá e tinha bastante gente mesmo. Né? Eu voltei de lá para a redação com a matéria que era a seguinte, é, os defensores do impeachment são brancos. Eu não vi no um milhão nenhuma pessoa negra. E, além disso, eu perguntei para as pessoas que estavam participando sobre as pautas que são é, de interesse da população negra, que é metade da nossa população, portanto, muito importantes, que é a questão das cotas, por exemplo, do genocídio da juventude negra. Essas pautas, as pessoas que estavam ali não tinham nem ideia, eram contra, <risos> contra cotas, contra as coisas tal, tá. contra as questões de direitos humanos. E aí a, a Marlene, que era a fotógrafa que estava ajudando a gente nesse dia, fez uma grande foto, porque ainda... Como ninguém conhecia Jornalistas Livres, a gente conseguiu subir em tudo quanto era caminhão. Né? Ela tirou uma foto então de cima, que mostra, todo o público, zero pessoas negras na manifestação. Eu, particularmente, acho que para melhorar o Brasil a gente teria que enfrentar de fato o racismo. Não acho que o racismo seja uma questão que acabe, infelizmente, ela tem que ser combatida é, diariamente. Né? Como diz o professor Carlos Mur, que é um filósofo cubano, é, afrocentrista, ele diz que o, o racismo é a condição mais plástica que existe, ela se molda aos períodos. né? Então, naquelas manifestações, a gente começou a ver as pessoas serem racistas explicitamente, depois piorou bastante, né? conforme foi andando o processo de impeachment da, da presidenta Dilma, né? porque antes ainda tinha uma coisa velada do brasileiro, né? o racismo mais velado, mas que existe, aí começou a aparecer de fato, né? Então, eu achava que essa era uma pauta muito fundamental. Passaram alguns dias, a gente percebeu que meu bombou o Facebook, 17 milhões foi o nosso alcance na primeira noite. Um fenômeno. Precisamos manter isso aí, como diz o presidente Bolsonaro. Aí a gente então resolveu fazer essa página no Facebook, resolveu fazer um site e fizemos esse vídeo para mostrar a diferença de cobertura de uma grande televisão, que era a Globo naquele momento para um jornalismo independente, que era o Jornalistas Livres. Eu não estou é, aqui dizendo que o jornalismo da Globo não presta, ao contrário, eu acho que tem gente muito boa em todas as mídias, inclusive na Record, na Folha, no Sadão, na Veja e na Globo também. Mas nesse dia ficou muito, muito clara a diferença de cobertura. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora.
4: Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos.
5: generais eram empossados durante a ditadura militar. Difícil pensar que a escolha desta data para a realização de um protesto contra o governo de um partido dito de esquerda seja apenas uma coincidência macabra. Ainda mais quando, dentro dessa manifestação, é fácil encontrar perfis e ideias muito semelhantes àqueles das marchas conservadoras que antecederam o golpe militar em 1964. Mas as semelhanças param por aí. Primeiro, diferente de João Goulart, o segundo mandato de Dilma Rousseff começou com medidas que atendem demandas muito mais próximas às da elite econômica do que às dos setores mais populares da sociedade. Segundo porque bastam alguns minutos circulando entre os manifestantes para perceber que consenso não é uma palavra que define o protesto. Eu não quero impeachment. É que eu não tenho opinião formada no momento, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu, na verdade, eu prefiro uma intervenção militar. Eu respeito a nossa Constituição. Não sou a favor do impeachment da Dilma. Acho que o PT tem que continuar, o que a gente
2: vai começar a corrigir são os corruptos dentro dos 400 ladrões da Câmara.
5: São tantas pautas dentro de um mesmo ato que talvez o único elemento comum entre os manifestantes seja o ódio pouco criterioso à presidência e ao partido dos trabalhadores.
4: Joga pedra no gelinho, joga pedra no gelinho.
5: Diferente de 64, os partidos de oposição tiveram uma atuação discreta. Evitaram a presença de suas lideranças de maior peso, mas patrocinaram os atos com medidas pontuais, na esperança de amplificar o volume da manifestação. Houve então a grande mídia sobrepor aos múltiplos discursos uma ideia única. A narração dos fatos foi abandonada para dar lugar a uma retórica muito familiar.
4: 5 mil pessoas participam do programa 6 mil manifestantes até esse momento Agora a multidão de 15 mil Agora são
5: 30 mil manifestantes O Senado pede a saída da presidente Dilma Rousseff, O brasileiro vai continuar a partir de agora Pacífico Mas nunca mais um povo passivo Eles vivem
4: E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Sua menina na rua, Texas, é se o seu braço, o teu lado e a nossa voz
5: Brasil. Ao fim do dia, o ministro da Justiça anunciou medidas para atender a demanda que parecia ser a mais evidente nos protestos
2: para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. Além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros.
5: Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário. Que... Estava que... dada a resposta do, do governo federal. De fato, atende a um sentimento presente nas manifestações, tanto do dia 15 quanto do dia 13, mas certamente contraria as intenções da mídia corporativa e seus anunciantes. Resta saber quais serão os próximos movimentos das personagens da trama e descobrir se estamos assistindo a uma outra novela ou a um remake do folhetim mais macabro de nossa história.
3: Interessante né, a gente ver como é que a gente chegou nesse momento aí, desde esse momento, que foi um momento de mudança, um ponto muito importante no processo todo que a gente estava vivendo, como a gente chegou até aqui, né? e que papel teve a mídia nesse momento. Acho que foi bem importante isso que a gente fez, e meio que deu uma caída na ficha dos jornalistas também. Nós vamos continuar cobrindo assim, ou a gente vai para o chão também cobrir? A partir disso, assim, não digo que foi só por causa dos jornalistas livres, mas foi uma coisa que mexeu nas redações. né? Vamos parar de fazer cobertura de protesto de cima e vamos tentar chegar nas pessoas? Claro que a Globo... É difícil para a Globo ir em algumas manifestações. Hoje eu estava vendo os protestos né, pela educação e eles foram bastante xingados. Não é à toa, mas também não está correto, né? porque o profissional que está ali não tem culpa, né? Do, do passado da, da empresa que está ali. A gente não pode é, querer que o jornalista saia de uma manifestação. Isso é tão autoritário quanto a ditadura. Né? Bom, aí eu queria mostrar um outro jornalismo independente, que é o Voz da Comunidade, uma coisa bem recente que aconteceu ontem. Vocês desculpem minha habilidade do PowerPoint. Vocês podem ver, então. Desculpa. É, ontem a polícia lá no Rio de Janeiro está com essa política de segurança pública conhecida como política do abate. O governador mesmo disse que é apontar para a cabecinha das pessoas que estiverem supostamente portando fuzis. Como é que você vê do helicóptero se a pessoa está portando um fuzil ou um guarda-chuva? Né? Isso já aconteceu. Basta a pessoa tá, ser moradora da favela, estar na favela, ser negra porque isso piora bastante. Né? O grau de suspeição policial sobre uma pessoa. Tem pesquisa sobre isso. É, e tem um governador que manda matar. Manda bater. Como se isso fosse uma política de segurança pública. Como se isso fosse um meio de combater o tráfico de drogas. A gente sabe que isso não, não funciona. Se né? você quer uma política eficiente de segurança pública, põe as crianças e os jovens todos na escola. Dá um jeito de ter mercado de trabalho para os jovens quando eles terminarem a escola. Que eles possam então, trabalhar e não ter que trabalhar para o tráfico, né? para sustentar suas vidas. E ontem, com essa política de segurança pública do governo do Rio, a polícia acabou matando um professor de jiu-jitsu, o Jean, que ia dar aula lá no complexo do Alemão, ele não morava no Alemão. Ela é filha de um policial, essa é a mãe dele, Sandra Mara, e ontem com é, um filho morto, né, diante dessa indignação, alguns repórteres que são é, moradores da favela, que estão no coletivo da comunidade, conseguiram falar com ela. É claro que é muito diferente a gente, eu, por exemplo, chegar lá, lá na comunidade e querer entrevistar uma pessoa que está lá. Primeiro, eu preciso ter legitimidade para entrar lá. Eu preciso estar com alguém que me conhece, que é uma liderança de lá. Segundo, eu não estou naquele dia a dia, então não posso supor que eu saiba como lidar com aquelas questões. Então esses meninos, eh, os repórteres do Voz da Comunidade, conseguiram falar com ela, provavelmente tinham conhecidos, então conseguiram chegar até ela, e foram muito respeitosos, apesar da indignação dela. Então a gente vai ver agora isso, para a gente continuar depois falando sobre cobertura de direitos humanos.
4: Ele vai acabar, parar de matar o meu filho, os filhos da gente! E vai prender bandido. Quando eles vão parar de matar? É isso que eu quero saber. Pergunta pro Vixson. Quando que a polícia deles vai parar de matar? Os trabalhadores, pai de família... Meu filho era pai de quatro filhos. Quem vai sustentar o filho do meu... Do meu filho? Esses infelizes. Todos eles. É polícia, é governador, é político. É tudo a campanha de canalha. Manda a polícia vir pra rua matar. Matar! Eu sou filha de polícia!
5: Como é que a senhora ficou sabendo da morte do seu filho?
4: Meu filho outro foi... Ele é Agora eu tinha... Diego, mãe. É aqui, Diego, tá Eu quero essa pergunta no ar. Pra perguntar ao governador quando é que a polícia dele vai parar de matar trabalhador e pai de, de família! Quando? É isso que eu quero saber! Quando? 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 Quando isso vai acabar? Isso não vai acabar, não! valeu
3: É muito triste, né, gente? Não tem como você não se indignar junto com essa mãe. Não tem como você não, não ser tocado por uma tristeza dessa tamanha. Não tem como... Isso não ia público, né? mesmo sendo um coletivo da comunidade, um jornalismo independente. Eh, todo mundo viu essa cena nas redes sociais eh, nesses dias. E isso pressiona o governo para que ele também tome uma atitude diferente, que não seja matar as pessoas que eles acham que são bandidos, porque aqui não tem pena de morte, não tem que matar nem bandido, muito menos um suspeito, ou sei lá o que, que eles achavam-se que não é uma política de segurança pública. É, eu o ano passado eu tive a oportunidade de ser coordenador de um projeto junto com a Brage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e aí a gente trabalhou com coletivos das periferias e das comunidades. E foi muito interessante. Vou dizer que eu aprendi mais com os coletivos do que eles comigo e com os professores que eu tinha que eu trouxe, né? É, por quê? Como é que você põe um repórter? para denunciar uma violação, para denunciar alguma situação na comunidade, no território em que ele está. No dia seguinte, o traficante vai saber onde ele está, onde está filho dele, onde está a mãe dele, onde está a família inteira, e a polícia também. Então a gente começou a, a entender como é que se faz essa dinâmica. Né? E no Rio, por exemplo, eles têm muita prática de... Recebem a denúncia pelo WhatsApp, por outros meios, veem né, a situação que está acontecendo, avaliam o risco de publicar, então dizem, bom, a gente quer que a polícia suba aqui no morro, se a gente denunciar vai acontecer isso. O que, que vai acontecer? Né? Começar a pensar no pós, porque eles vão sofrer essas consequências na pele deles mesmos, ali no território deles mesmos. Né? Então muitas vezes eles encaminham para a Globo a denúncia, e aí a Globo faz a matéria, porque eles mesmos não podem fazer. Mas outras vezes eles também se calam, porque é melhor diante dos riscos que que são postos ali. Né? Então é uma situação bem delicada, mas fundamental. Não tem nas grandes redações dos grandes meios quem saiba lidar melhor com as questões de segurança pública e de violações de direitos que os coletivos das comunidades. Muito melhor do que qualquer um de nós. Então muito importante esses coletivos, não né, é, Gabi? Bom, esse aqui é o vídeo, se eu fazendo um sobrevoo é, às favelas. Essa aqui, especificamente, é em Angra dos Reis, achando que, não sei, desculpa falar isso, mas achando que ele é o rambo, o que, que ele é? Está atirando para baixo? Não sei. Numa loucura. né? Que isso não pode fazer. Aí veio o decreto das armas. Né? E Eu fiz essa reportagem, esse aqui... É a minha coluna no UOL, está dentro do canal Universa, que é o canal de mulheres, mas eu acho que eu sou a única colunista que não fala de mulher especificamente, eu falo de política e direitos. Né? Quando eu vi, eu estava na redação, e comecei a ver os caras fazendo essas arminhas aqui, na hora de assinar um decreto de porte de armas, que amplia porte de armas para um montão de gente, conselheiro tutelar, jornalista que cobre polícia, é, advogado, é, fazendeiro, enfim ampliou muito né, o porte de armas e de munições. Eu falei, a gente precisa escrever alguma coisa. E aí eu escrevi esse texto, que é sobre a pátria armada. Esse texto tem cerca de 400 comentários no final. Tipo, são, acho que 398 estão me xingando. Então, assim... A gente tem que se proteger quando vai fazer essas, essas coisas. Assim, inclusive espiritualmente. Eu é, tenho lá minhas coisas, sou um bandista. É, me protejo mesmo. Assim. Mas é, se você ficar considerando tudo que eles falam, você não sai de casa. Né? Mas além de ir no terreiro, eu também me protejo com protocolos de segurança. Então, além do que eu falei para vocês, que precisa ter identificação, que precisa ter equipamento de segurança, que não pode sair sozinho. O seu editor tem que saber onde você está que horas você vai, que horas você volta. Se você não voltar, o que é para você fazer? Você não pode sair sem uma bateria extra no seu celular, porque o seu celular é o único meio que você vai poder ser localizado. No meu caso, eu tenho um botão de pânico no meu celular, três pessoas recebem um alerta. Se acontecer alguma coisa comigo, eu aperto esse botão, três pessoas recebem um alerta, sabem onde eu estou, e o meu celular começa a gravar. É um aplicativo muito legal chamado Juntas que é, foi feito pelo GELA-10, né, que é o Instituto da Mulher Negra, é, a princípio para questões de violência doméstica, mas serve para questões de jornalistas <risos> que cobrem essas coisas. Eu vou mudar um pouco é, essa, esse tema que a gente começou, que é a colaboração, e vou para uma outra parte, que é especificamente a cobertura de direitos humanos e segurança pública. Né. A gente sempre... Pensava lá no, no Jornalistas Livres, eu sempre penso quando eu vou fazer minhas reportagens. Qual que é a imagem que vai ilustrar isso? Eu, particularmente, nunca coloco imagem de pessoas em situação degradante. Muito menos criança e adolescente. Mas tem alguns casos que a imagem é a única forma de provar uma denúncia. E aí eu acho que vale a pena. eu queria contar para vocês esse caso do Carandiru, Carandiru foi o maior massacre de pessoas sob custódia do Estado do mundo, junto com mais um outro. É, essa foto é da Marlene Bergman, que eu já mencionei aqui, a, a fotógrafa da Folha, uma amiga também. Eu entrevistei ela para saber como ela conseguiu tirar essa foto. Naquele dia do massacre, em é, tinha eleições, então os jornais não deram na, na capa as informações, os jornais não apuraram o que estava acontecendo na casa de detenção. Porque também não tinha tanta importância assim. Né? Não tinha nenhuma evidência, nenhuma firma, informação oficial. A gente não pode ficar esperando as informações oficiais. A gente tem que observar e ver o que, que tem de diferente naquele cenário. Então tinha alguns jornalistas setoristas, que eram os radialistas que estavam ali, é, olhando, vendo que, que fa as famílias estavam ficando aflitas, que não podiam entrar no dia da visita. Então os jornais saíram no dia seguinte falando que Rebelião mata oito. Foram 111. Só que tinha eleições em São Paulo. Para o governo de São Paulo. Naquela época era no sábado. Quem estava disputando era Maluf e Suplicy. Maluf com o bordão rota na rua. Bandido bom ou bandido morto. Bem específico para esse momento do massacre do Carandiru. Ela falou, meu, tem alguma coisa muito estranha. Eu vou investigar. Aí o que ela fez? Fingiu que era uma familiar. Pegou uma bolsa. Fez um furinho na bolsa, colocou a câmera dentro da bolsa, entrou no IML e fez essa foto. A questão é, se a Malene não tivesse feito essa foto, a gente saberia a história verdadeira? Talvez não. Então a foto, nesse caso, é super importante para a memória do massacre. Inclusive no, no julgamento que teve dos policiais, né, porque até hoje ninguém foi punido. É, o tanto a acusação quanto a defesa dos policiais usou a imprensa e as reportagens ali na, naquele naquela dinâmica de defesa e acusação, né? Então, a acusação usava as reportagens como memória do massacre, e é muito interessante vocês verem um dia pesquisarem é, TV Cultura, Rede Globo, Caco Barcelos já estava fazendo essa cobertura. Mônica Bergamo, estava na Veja, fez uma grande cobertura do massacre. Foi muito importante o papel da imprensa naquele momento. Preserva a memória do massacre, que é uma grave violação. É a pior grave violação de direitos humanos que a gente tem no Brasil e quase que no mundo. É, e a, acusação, a defesa dos policiais usava as reportagens da Atena, essas reportagens policialescas para justificar a violência policial, dizendo que tem mais, é, todo mundo é muito vagabundo, é muito violento, então é assim que tem que fazer. Né? Então é interessante como a gente pode ser usado para os dois lados. E não sei se vocês sabem, mas reportagem é prova. Inclusive o Lula foi condenado com base numa reportagem do Globo que dizia que o triplex era dele. Sem provas. Então usou a reportagem como prova para isso. Né? Esse aqui é um outro caso, né, desse fotógrafo Léo Coutinho, que é da Associated Press. É, quando co começou a intervenção lá no Rio de Janeiro, ele fez essa foto, que são o, os caras do exército, junto com as crianças indo para a escola. Não, não fez nenhuma reportagem, eu acho que merecia, essa imagem merecia uma reportagem, mas foi capa dos jornais. Quem conseguir olhar e tiver o um mínimo de sensibilidade consegue entender né, do que se trata. Se trata de uma infância que é, cujo é, e o olhar, está nas armas. Se, tra se trata de crianças que pulam corpos para ir para a escola. Se trata de crianças que ficam dentro da escola, encolhidas no corredor, para se proteger do tiroteio do helicóptero caveirão que está sobrevoando. É, aquela comunidade né então é muito grave então às vezes a gente precisa da imagem para mostrar essas coisas essa foto é por isso mas eu não eu nunca coloco uma imagem que seja de sangue de gente numa situação degradante se não for para denunciar uma grave violação de direitos humanos obrigada bom e aí começa então a intervenção no rio como é que a gente vai fazer cobertura de tráfico de drogas? Todas as redações receberão release do exército. E nesse release falava assim, o exército vai fazer um cerco à Rocinha. Na Rocinha moram milhões de pessoas. Quando você faz um cerco a algum lugar, você está numa situação de guerra. E quando você cerca pessoas numa guerra, você vai matar essas pessoas. Elas se tornam alvo. E está permitido matar. Então, quando a gente, jornalista, vai colocar na manchete essa, essa fala do exército, a gente não pode normalizar uma situação dessa. Isso não pode ser banalizado. Eu não posso usar a palavra cerco, a rocinha, e achar que é normal. Mas não sei o que aconteceu. Todos os jornais usaram. UOL, Folha, Estadão, R7, Pode voltar para trás um pouquinho. Então, assim, a, a manchete ela é muito importante. A gente não pode deixar que essas coisas... Assim, guerra pressupõe matar alguém. Cerco tem a ver com isso. Exército tem a ver com isso. Eu, por por que, que mataram o músico, o Evaldo, com mais de 80 tiros? Né? Descobriram que foram 200 tiros. Por que, que mataram? Porque eles são do exército, eles não são polícia. Eles não sabem fazer uma blitz. E ainda mais, vem um governador que fala que, meu, vamos matar todo mundo, que é assim mesmo a nossa política, que acontece uma tragédia como essa, que foi matar duas pessoas. Porque estavam ali... Quer dizer, a gente como jornalista não pode aceitar esse tipo de situação. E a gente, óbvio que no nosso texto, a gente não pode ser militante, a gente não pode qualificar com, com adjetivos, porque senão a gente vai ser... É, vai, vai perder credibilidade. A gente tem que manter a nossa credibilidade. Ela vem por onde? Pela apuração que a gente faz. Então é, eu observei aquele fato, eu conto aqueles fatos, eu escuto as pessoas, eu escuto as histórias das pessoas que estão envolvidas naquele, naquele fato. Eu tento buscar diferentes opiniões, uma pluralidade de fontes. Para direitos humanos não tem essa história de o outro lado. É um lado só. Pelo amor de Deus, né? Qual é o outro lado de matar? um cara com 80 tiros, não existe. Mas a gente busca a pluralidade de fontes, que é para a gente poder ter uma noção maior do que significa aquele fenômeno. Fora isso, a gente precisa dar contexto para uma situação, então é uma política pública, ela acontece em que momento? Isso já aconteceu outra vez no Brasil? Quando? Isso acontece fora do Brasil? Como é para é, combater o tráfico de drogas fora do Brasil, sem violência? Né? Esse tipo de questão. A gente tem que saber buscar a pesquisa, mais inovadora que tiver sobre esse tema. Enfim, temos que ir atrás para poder dar qualidade, mas não podemos aceitar qualquer release que chega do Exército e não questionar aquilo. Né? É, 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 a gente estaria se omitindo, estaria negligenciando a notícia. Presídio. Presídio é uma cobertura muito, muito difícil de se fazer. É porque, assim, acho que junto com a questão do crack... É o que menos importa para leitor e, e, e para a audiência e para, para as empresas de comunicação. Né? É como se essas pessoas, até para o governo também, atualmente, e, e sempre, né, as políticas de, de penitenciária sempre foram ruins. A gente precisa desencarcerar e não prender mais. É, então isso nunca teve muita importância, como é que eu vou lá fazer uma cobertura lá dos massacres que aconteceram lá em Roraima, em Manaus, no ano passado, no começo do ano passado, e eu vou tocar o coração do meu leitor? Como é que eu vou mostrar para ele que aquelas, aquela gente é pessoa, é ser humano igual eu, igual todo mundo que está aqui? Não vai ser pelo factual só, o factual tem que estar ali presente, mas vai ser pelas histórias. Aí, de novo, foi a Marlene Bergamo, junto com o Rubens Valente, que é um outro jornalista da Folha. E eles acharam essa história que ilustra muito bem a situação toda do, do, das penitenciárias do Brasil. Né? Para além da questão das facções, que o PCC estava brigando com as outras facções, e aí eles se mataram, e a polícia não fez nada, não interviu, tem a situação de que 40% dos presos no Brasil são presos provisórios, ou seja, eles não foram julgados, mas eles estão presos. E aí os tribunais de justiça não obedecem uma jurisprudência que existe em uma tipificação de crime chamada tráfico privilegiado, que é quando é o pequeno traficante, quando o cara não tem nada a ver com a cúpula do crime organizado, está muito distante do crime organizado, está lá na ponta, está guardando a droga, né, como acontece muito com as mulheres. Às vezes acha a quantidade grande de droga, mas ela não é violenta, ela não tem contato com o dono da boca, enfim. Como é que a gente vai fazer para tocar o coração do leitor. Então, a Marlene achou essa mulher, que era a esposa desse homem, que foi morto durante esses conflitos que tiveram dentro dos presídios no ano passado. E aí ela conta a história, eu não coloquei o vídeo, então, mas tudo bem. Ela conta a história de que a mulher estava em casa, aí ela recebe uma mensagem pelo celular do marido, e aí, tá essa mensagem. Não tem problema, eu falo.
6: Amor, vamos mudar a nossa vida. Quando você sair daí, aí ele colocou assim, vamos sim, amor. Fé em Deus. Eu sei que minha filha morreu Deixou muita saudade Deixou atrasinho pequeno Amor, acho que vão matar a gente aqui hoje Tá tudo estranho Se for eu, amo vocês todos, amor Tá estranho aqui eu trabalhava como montador de móveis, trabalhou com é, de material de construções, trabalhou também como pedreiro. Ele não queria morrer, ele queria sair dali. Não sei por que botaram meu filho numa ala daquela, ele não estava condenado para estar numa ala daquela.
4: Trataram meu irmão
6: assim, jogaram lá e pronto.
4: Desejar um feliz ano novo para todos aí. Esse ano não foi tão bom nesse né? final de ano para todo
1: mundo, mas espero que no próximo eu vou fazer acontecer tudo. E tudo vai ser melhor, vai ser diferente.
6: Porque ele caiu lá por causa de droga. Muita gente cai. E alguém sai vivo. Porque meu filho saiu, não saiu vivo pela primeira vez, né? Que ele mesmo disse, eu saí daqui, Deus me tirar daqui vivo. Eu não vou fazer mais nada de errado. Eu vou viver outra vida, vou trabalhar, porque aqui é o um inferno. Eu não queria acreditar, eu mandei para ela, mandei para a irmã dele. Aí eu perguntava assim, diz para mim se é Abel, não é o Abel não, né? Aí todo mundo não queria me responder, aí até que uma hora um amigo dele me respondeu, é o Abel sim, né? Cortaram a cabeça dele. Ele estava com um corte profundo assim no peito, outro no braço, que ele tinha um braço Meu filho não, nunca foi bandido, meu filho nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada com ninguém assim. Foi o primeiro erro dele, de entrar nessas coisas. Foi o primeiro erro dele e foi o fim da vida dele. Ele foi presente? Dia 5 de dezembro. E morreu no dia 5 de
7: janeiro. Dia 5 de janeiro.
6: A gente se falou até 10 e 12. Aí, quando foi 12 h 38, ele mandou essa última mensagem. Aí depois ele sumiu. O
3: que, que ele falou?
6: Ele só colocou, te amo, não Só isso.
3: É muito triste, né, gente? Mas é... Como é que a gente faz para, nesse tipo de cobertura, não ser só a dureza? A gente tem que achar aonde está o amor, a beleza. Porque tem beleza nisso aqui, tem uma relação de amor, apesar de ter terminado nessa tragédia horrível. Então, para a gente conseguir furar essas bolhas e não ser sensacionalista e policialesco, a gente tem que achar as histórias. Nessa história do helicóptero, por exemplo... É, que eu escrevi, que eu mostrei ali, né, que estava na minha coluna, que eu recebi 400 comentários querendo que eu suma, é, eu coloquei o depoimento de uma professora. Aí ela conta que no momento do tiroteio, que ela, as crianças estão ouvindo o tiroteio, daí todos os professores juntam as crianças no, no corredor, né, sai da sala de aula, que são as beiradas do, das, das paredes, e junta no corredor, que é mais no meio, então está mais seguro. E ela falou eu estava muito, muito nervosa. Eu não sabia o que fazer. Aí veio um menino de 11 anos com os um olhinhos pequenos, assim, me olhou e falou e se sacou que eu estava nervosa. E aí disse que ele começou a contar história sem parar para ela. Contou um milhão de histórias para a professora se acalmar e não perder ali é, o papel dela de, de autoridade de conter também as outras crianças, né? E ela ela disse que ela nem morava lá na, na, nessa comunidade, né? É, na Baixada Fluminense. E aí ela conta que ele foi realmente acalmando ela e que, no final, ele disse eh, professora, quando eu for eh, jogador de futebol, eu vou comprar uma casa para a senhora fora daqui. Então, ela estava contando como que ela aprendeu com ele. Né? E é um jeito de você contar a história humanizando os direitos humanos. Não tem quem não... Não toque o coração, gente, não é possível, não é só a tragédia. Só a tragédia deixa a gente muito calejado com essas coisas, a gente para de perder, a gente não tem mais sensibilidade, sabe? A gente tem que cuidar disso, principalmente quem quer fazer cobertura de direitos humanos. Ah, isso aqui, eu queria contar um pouco de como é que você faz cobertura de direitos da infância. Né? Eu sou jornalista amiga da criança, desde 2015, é, que é um diploma concedido pela Unesco e pela ande a ANG é legal vocês conhecerem, que é uma organização social que trabalha com direitos, e eles têm vários guias de cobertura e de fontes. Então, tem guia de adolescente em conflito com a lei, guia de violência sexual, um monte de guia legal. Então, uma das coisas, né eu achei esse caso aqui, esse caso rapidamente teve, import teve é, atenção da mídia, né, que é como é que um menino é encontrado dentro do presídio, embaixo de uma cama de um preso que estava sendo acusado de estupro. né? Como é que você faz? A primeira história que cria na cabeça é ele estava sendo abusado lá dentro do presídio, e alguém era conivente com isso. né? Eu esperei um pouco, falei assim, não, deixa eu apurar melhor, porque acho que essa manchete ela vende muito, mas vamos ver. Né? E eu fui fazendo várias matérias ao longo dos dias e fui descobrindo o que de fato aconteceu. Só que a gente não é dono de todo o processo da reportagem. Né? Então, quando, por exemplo, como é, que faz, como é que acontece lá no UOL? Todo dia são centenas de matérias. E todo mundo quer ir para home. Então é disputa. né? Você vai para home, eu nunca vi tanta audiência na minha vida. Nunca tinha tido tanta audiência na minha vida. Teve texto que, que tinha 20 mil pessoas lendo ao mesmo tempo o texto. Só porque está lá naquele carrossel da, da home. né? Ou está na submanchete, ou está na manchete principal. Então tem essa disputa todo dia. E aí, quando vai, quando o editor fala com o pessoal da home e fala, ó, oh, tem essa matéria aqui da Carolina Trevisão tá tal, não sei o quê, Aí eles falam, vou escolher uma foto para colocar para chamar bastante atenção. Né? Eu tomo um puta cuidado com a foto, com não sei o que, não sei o que lá. Olha a foto que eles escolheram para ilustrar a minha reportagem. Eu jamais colocaria essa foto. O que, que é? O menino está aqui embaixo do estrado da cama com um blur. São várias coisas que eu nunca faria. Primeiro, colocar um blur na cara de uma criança é, em situação degradante. Menos se a criança for negra e se for pobre. Porque no nosso imaginário já criminaliza. E a gente tem que lutar contra isso. Não fazer isso. Porque é muito mais fácil. É, segundo, tá com essas barras que já parece que é um presídio. Né? Então, eu pedi para eles trocarem. Depois eles trocaram. Mas, claro, não chamava tanta atenção. Qual que era a história por trás? Não tinha nada a ver com estupro. O estuprador... Era o padrinho dele, que estava preso, junto com o pai dele. Eles trabalhavam numa penitenciária agrícola, então eles trabalhavam no campo, e ele tinha ido para fazer a visita e morava muito longe. E ele falou, eu estou muito cansado para voltar para casa a pé. Aí o pai falou, então dorme aqui. Por que, que ele ia até lá? Porque não tinha que comer. Quem dava comida para ele era o padrinho, acusado de estupro. Então é uma situação de tamanha vulnerabilidade que a gente não tem nem a dimensão disso. né? São pessoas que estão fora do mapa de garantia de direitos do Estado. O Estado não enxerga essas pessoas, e elas precisam ser olhadas. E aí que eu fui descobrir que ele tinha mais vários irmãos, menores que ele, e que eles, para visitar o pai, tinham que ir a pé, porque eles não tinham como ir, não tinham dinheiro para pagar um ônibus. Eles estavam fora da escola, e a mãe tinha problemas, uma doença mental. Então eles estavam abandonados. Ninguém viu isso? Como que pode ser uma situação dessa? Né? Depois eles foram para a escola, o conselho tutelar acompanhou, a mãe foi fazer tratamento. Por quê? Porque a imprensa trouxe isso para visibilidade, cobrou é, das autoridades. Esse é o nosso papel. A gente pode mudar realidades. Eu não digo que foi só a minha reportagem, mas foi uma reporta reportagem que repercutiu muito, foi um furo. Furo sempre repercute. É, outras mídias também repercutem, então é importante a gente buscar o furo sempre, mas sempre observando os direitos de todo mundo, né? os cuidados que a gente tem que ter, especialmente quando são adolescentes ou são crianças. Né? Essa imagem, por exemplo, gente, o que vocês acham? Essa manchete, o que vocês acham dessa manchete? Na cidade de São Paulo, polícia militar apreende um menor a cada três horas. Ah. Eu vejo vários problemas aqui. Primeiro, que é uma imagem que criminaliza de cara. O menino está rendido, está de costas. Está com esses númerozinhos aqui, que não sei, deve ser da Fundação Casa. A outra coisa, a gente não podia colocar adolescente aqui já muda, né? Porque aprender não significa que a pessoa é culpada. Aprendeu para averiguar. Não, não significa que ela está cometendo um crime. É suspeito, né? Nem suspeito se a gente deveria usar para criança adolescente. A gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de de fala, né? Menor, eu nunca uso, gente. Eu sei que adolescente conflito com a lei é quilométrico, não cabe na manchete, mas a gente dá um jeito de de escrever de uma maneira melhor. Pode passar, pessoal. Aí Venha, veja com essa capa. Eles foram até processados por essa capa. Por quê? Não sei se vocês lembram do caso de Castelo do Piauí, um estupro coletivo. Castelo do Piauí, quando eu soube, primeiro eu soube, eu estava trabalhando na, na revista Brasileiros. Né? Eles queriam dar na hora. Eu falei, não, calma. Vamos ver o que está acontecendo. Depois eu vi... Eu governantes, né, autoridades falando desse tema, com muita ênfase, não sei o quê. A gente precisa entender o contexto em que as notícias vão ser dadas. Né? O que, que tinha de contexto nessa semana? A Veja Sai, no sábado, na sexta-noite, no sábado, com essa capa, na segunda-feira, a Câmara ia votar a redução da maioridade penal. Tinha um interesse ali por trás. O especial chamava especial redução da maioridade penal, com esse caso. O caso era: uma mulher sofreu um estupro coletivo nessa cidade chamada Castelo do Piauí. O mandante desse crime foi quem? Um traficante, porque traficante é usado para absoluta, absolutamente tudo, é acusado de todos os outros crimes. É, e os adolescentes, como também estavam super desamparados, também foram é, ali já julgados. Né? E aí a Veja comete uma série de. É, de fala isso no, no jargão da, da justiça de coisas que não pode fazer primeiro você jamais pode colocar esse, isso aqui na carinha dos meninos, porque eles não podem ser identificados, isso está no ECA Estatuto da Criança e do Adolescente se você coloca isso aqui com essa inicial você já sabe qual família ele pertence numa cidade minúscula como Castelo do Piauí é, só de pôr aqui você já está falando que os caras são culpados certeza que eles são culpados por fim, isso aqui é o pior. Eles estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram. Quem falou que eles fizeram isso foi você, editor da capa da Veja? Você pode fazer isso? Não. Tem uma justiça, tem uma polícia civil que está investigando. Tem todo um processo que precisa acontecer para poder dizer que foram eles que fizeram isso. E, por fim, vão ficar impunes? Como se ficar né, na Fundação Casa, ficar nesse centro de acolhida de... De, de jovens, não fosse uma forma de punição. É sim, só que tem um outro, eles são inimputáveis. É, uma, é um outro tipo de é, punição que não tem a ver com o mundo adulto, graças a Deus, porque se já é uma geração de, de né, mão de obra para o crime organizado quando é presídio, imagina, né, se você pega o jovem, isso já acontece. Né, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que aconteceu com essa história? Eu fui ver o que era Castelo do Piauí. É uma cidadezinha que a grande atração da cidadezinha é o festival da cachaça. Na cidade, não tem um equipamento público, não tem um é, centro de saúde, não tem uma escola pública, não tem delegacia. As crianças, o tanto de pobreza que tem, o tanto de vulnerabilidade que tem, é, as crianças eram dependentes de drogas e as suas famílias também. Então, de novo... Era um outro caso de pessoas fora do, do olhar do Estado. O, o Estado simplesmente não enxerga essas pessoas, são pessoas invisíveis. O que, que aconteceu? Com o passar dos meses, eu fui acompanhando, né, porque é muito comum também a, a mídia dar uma notícia e depois esquecer dela. Passaram uns dois ou três meses, eu fui atrás da, da notícia para saber o que tinha acontecido. No fim, o traficante não era o um mandante, ele foi solto. O mandante era um policial. E os meninos tinham ido para esse centro de acolhida lá em Teresina, longe das famílias. Tinha tido uma briga e um deles foi morto. Sob custódia do Estado. Incitados pelo ódio que uma veja foi capaz de fazer. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado quando vai fazer essas coisas. Quem somos nós né, para julgar e definir que são monstros? Né? Dentro era pior ainda. Né? Eles estão sendo processados até hoje por essa capa. Acabou? Tem que acabar? Tá. Então, eu vou falar essa notícia que é boa. Tem mais, gente. Depois eu vou passar tá, para as professores, para vocês verem as outras que eu, que eu separei, que elas são boas. Reportagens bem feitas. Eu queria que vocês também vissem as bem feitas. No dia que a gente estreou a ponte a gente tinha essa matéria na nossa mão, que era o caso do José. A gente chamou ele de José, mas o nome dele não é José. Eu fui lá na casa dele, conheci a família dele, a mãe dele. Qual que era o caso? É, o José estava preso por um... Porque a polícia... Cara, é muito louco, porque você vê o vídeo. A, a mãe do José procurou várias mídias. procurou televisão, procurou jornais e acabou encontrando a gente. E ela foi lá na redação e levou pra gente as provas de que o José na hora do crime que a polícia estava dizendo que ele cometeu, estava fumando cigarro na porta do, do prédio, a, tinha câmera, com horário. Então ele descia e ia fumar um cigarro. Ele foi fumar uns cinco cigarros assim, ao longo de duas horas. Graças a Deus. E, claro, é péssimo, mas graças a Deus. Nesse caso, foi o jeito que ela teve de provar que o filho não era culpado por aquele crime. Tinha acontecido um roubo. A polícia vai atrás do é na Rua Rocha, no centro de São Paulo, vai atrás do, do bandido que roubou esse carro e tal, entra, você vê a cena do, do José com um cara branco, os dois jovens, entram no elevador juntos, sobem, aí vem a polícia, tuque, tuque, tuque. chega, entra, vai primeiro na casa do menino branco, fala, oi, tá, ah, branco, boa noite, tudo bem? Tchau. Desce na casa do José, ah, a senhora pode ir com a gente, acompanhar o José até a delegacia? Condena, ele estava... Há 20 dias preso, apreendido, né? porque a gente não usa preso para adolescente, a gente usa apreendido. Na Fundação Casa, no dia que a gente escreveu essa matéria. Aí a gente falou o seguinte, fomos lá confrontar a juíza do caso, né? porque ela não conseguiu ouvir a família, mas o jornalista ela ouve, porque ela não quer um vexame no, com o nome dela. Então a gente foi lá e avisou, olha, a gente tem essas provas e amanhã, às 9 horas, nós vamos publicar essa matéria com toda essa história. A gente publicou a matéria às nove horas, às duas horas ele estava saindo e abraçando a mãe dele. É, isso para dizer que a gente tem um papel muito, muito importante na defesa das pessoas mais vulneráveis, quem quiser né, trabalhar com direitos humanos. É, é o nosso papel, mas a gente tem que estar tá também é, seguros para poder cumprir esse papel. né? E que o jornalismo é importante para isso. Assim, a gente pode defender a democracia e as pessoas que não têm condições de chegar onde a gente está ou que estão numa situação de algum tipo de vulnerabilidade. Então, por favor, não desistam, independente do momento que a gente está. É isso, gente. Obrigada. Aplausos. Perguntas?
2: Vamos lá então fazer algumas perguntas para a Maria Carolina. Alguém? Alguém se habilita? É, assim, não é exatamente uma pergunta. Eu só queria te cumprimentar e te parabenizar pelo seu trabalho, porque eu acompanho, eu sou assinante do UOL. Vejo, leio algumas matérias suas, quando, geralmente quando posso, e acho muito legal esse sentido que você dá, o sentido social do jornalismo, esse sentido humanitário. Eu acho que está faltando cada vez mais isso na nossa profissão. Como é o seu nome? É Gilvan.
3: Obrigada, Gilvan. Obrigada, professor. Fico muito feliz de saber que alguém lê. Obrigada. Lê. mas alguém, gente? Quer saber alguma coisa? Tem
0: aluno querendo perguntar? bom parabéns Obrigada, é muito legal ouvir eu também sou professora aqui e gostaria de fazer duas pergu... dois comentários ou perguntas né? Você trabalha no UOL e eu diria assim em alguns momentos da sua narrativa que você fala assim tem um midiativismo né? e como nesse último caso que você contou foi lá e avisou a juíza vamos publicar e felizmente final feliz é, como é que é isso? Há, um, há uma contraposição ou não? A mídia hegemônica, ou vamos dizer, onde você trabalha, o All Universe, permite? Ela, ela sabe que a, Carol, a Carolina vai sempre procurar um enfoque diferente e por isso você tem, entre aspas, mais autonomia editorial, alguma coisa assim. E depois é, é possível, por, você continua é, ainda acumulando, trabalhando no All e às vezes fazendo... Jornalismo mais independente. É possível? Como
3: é que é isso? Como é seu nome, professora? Maria Alice. Obrigada pela sua pergunta. Muito importante. Acho importante a gente reforçar isso mesmo. sim. Gente, Teve um momento em que foi necessário fazer os jornalistas livres e a ponte para a gente tentar fazer um outro tipo de cobertura. Mas eu nunca deixei é, de fazer a reportagem bem feita. Eu acho que que essa é a nossa arma. né? É com isso que a gente tem que ter é, para mostrar o que, que é o jornalismo, como é que o jornalismo muda a, a situação das pessoas. O, a, a coisa do jornalismo militante, jornalismo ativista, ele deprecia a gente. Então eu, quando comecei a tentar ter a coluna no UOL, eu fiz isso porque eu queria me descolar desse olhar. Assim, eu posso ser sincera aqui com vocês. Eu sou de esquerda, né? Por isso eu defendo os direitos humanos. Eu, eu gosto muito do Lula. É, porque. Porque. Porque, com todas as ressalvas ao PT, também a Dilma, que eu também gosto, mas o Lula é, tirou muita gente da pobreza, né? E acho que a gente não teria, por exemplo, uma sala diversa como a gente tem hoje se não fosse o presidente Lula. Então, assim, mas isso eu não falo no ambiente de trabalho. Eu evito fazer isso nas redes sociais, a não ser no Instagram, que é um Instagram pessoal. Então, não, eu falo de coisas pessoais no é um Instagram é, profissional. Eu tomo extremo cuidado para não parecer militante, porque isso tira a credibilidade. Não é isso, que não me interessa a credibilidade. a Nossa militância é o jornalismo. E, com isso, a gente consegue fazer as outras militâncias pessoais, que eu acho que todo mundo tem o direito de fazer também. Mas não dá para a gente misturar as duas coisas. Infelizmente, seria muito bom se a gente pudesse dizer oh, eu sou, meu olhar parte daqui, e por isso eu estou fazendo assim. Mas a gente não pode, a gente perde credibilidade. E aí eu comecei a notar, antes de ir para o UOL, que as pessoas falavam assim, contrapõe o jornalismo que eu estava fazendo, que o meu, dá o maior trampo de grátis, é, e falavam assim, é o jornalismo militante contra o jornalismo profissional. Pô, por que, que eu sou menos profissional? Se minha matéria está completa, está cuidadosa. Então eu comecei a, a querer sair desse lugar, porque não é um lugar bom para a gente. Sabe? Em relação ao, ao, às pautas que eu proponho, é, não foi fácil. Assim, né? Tenho, eu comecei no, no dia é, 2 de outubro de 2017, que é o dia do massacre do Carandiru. É, por quê? Não, o, o dia 2 de outubro, né? o ano é de 2017. Dia porque... do aniversário. Dia do aniversário, que é quando comecei o, a coluna lá no OU. Nunca, nenhuma vez, fizeram uma ingerência sobre os textos que eu faço. Mas foi difícil. Não, eu precisei é, ganhar confiança da redação, para poder justamente fazer essa, ganhar as concorrências ali, para ir para home. Meu interesse é ir para home, porque senão não adianta nada. Então, para ir para home, precisa estar muito bom e precisa ser quente. E para estar muito bom precisa ser quente, precisa correr muito, né? uma loucura. Você tem que ter fontes. Então, não poderia ser uma jornalista jovem que está começando. Você precisa ter uma estrada para conseguir fazer isso que, que eu fiz. aí. Mas eu não quero que ninguém desista, não. É para tentar fazer. O, que o lance é tomar muito cuidado para fazer a melhor reportagem que você fizer. Porque se você tiver boa reportagem, ninguém vai falar não. Né? Teve uma vez só que a Rome, eu acho isso importante, porque é bom a gente ter um editor que olha para a fragilidade da matéria, era uma denúncia sobre um diplomata que foi acusado de agredir várias namoradas. Então ele passou a vida inteira dele agredindo as mulheres. E aí eu comecei a apurar... E, cara, sem querer, os diplomatas não falam, né? Em on, Eles só falam em off. É super difícil fazer matéria em off. Tem uma questão ética aí de fundo, não sei o quê. Mas eu comecei. Porque tinha tido uma evidência, ele tinha sido preso em flagrante, mas ele ia ser solto, né? Porque ele pagou a fiança, não sei o que lá, era réu primária, né, né Então ele estava solto. E aí ele tinha batido nessa mulher e essa evidência existia. Eu comecei a apurar. E ver os processos e eu fui fazendo, falando com várias diplomatas, várias, várias a rede das, das mulheres com quem eu falei apareceu um nome, falou senhora assim, essa aqui foi a primeira namorada na época da faculdade, ela quer falar fui ver uma amiga minha aí bom aí tinha super confiança para me contar eu mantive em off o nome dela também que eu acho que não, não tem necessidade para a matéria isso mas o, a, eu já tinha visto a advogada falando na televisão, a advogada de defesa do cara falando na televisão, e a Rome pediu para eu entrar em contato com ela. E eles iam publicar só na hora que eu entrasse em contato com ela. Foi um furo também. Isso gerou que ele fosse preso, de fato. Eu nem sou a favor de ficar prendendo gente, mas é, o cara estava perseguindo a mulher. né? E a reportagem está na sentença como uma prova. né? Então, assim, teve, foi um cuidado que eles tiveram também, porque eles não querem ser processados, nem eu. Mas foi importante para a minha matéria. Agora, nunca falaram nenhum a sobre um viés, um assunto, isso não, nunca. E aí eu tenho muito respeito por isso. Eu acho que é muito importante. né? Que bom. A esperança. Mais alguém? Na aluna.
7: Na verdade, é, um, é, um, é uma pergunta e um comentário também, porque eu, eu sou formada em jornalismo, mas eu, desde a faculdade, já me direcionei para o cinema e para o audiovisual. E hoje eu sou professora de cinema aqui. É, e, na verdade, é, há muito tempo eu sou muito incomodada com a maneira como as reportagens fazem uso de música. É, e aí a minha pergunta é, né, as reportagens que nós assistimos, quem, quem que pensa essa, essa, digamos, sonoplastia? Quem é que pensa o uso das músicas na matéria? Porque é, eu fiquei me perguntando, né, você fala assim, é, não podemos adjetivar, você né, né, lembrou todo mundo dessas questões da adjetivação, é, né, tem que ter um cuidado para não ser sensacionalista, mas... Pelo olhar, você me desculpa, mas pelo olhar assim, do cinema, a música ela é um comentário e ela adjetiva também. E, e às vezes se, se, é muito fácil errar a mão e ficar sensacionalista, ao contrário, né? mais sensacionalista. Então, assim... É só um comentário em relação às matérias, e aí eu queria saber como que, que funciona isso, quem, quem pensa essas músicas, e eu acho que é importante, é, assim, é, enfim, é, é preciso ter um cuidado muito grande com a sonorização para ela não se tornar né, uma também uma ativação. É só um, uma coisa é, que eu fiquei pensando, pois é, eu falei: "Ai, ah, você é chata e vou falar".
3: Pode falar, imagina. Eu, para mim, essa é uma questão. Eu não colocaria música nenhuma, você sincera, mas eu não sou da televisão. É, então, mas eu, eu sou do texto, por isso eu falo da palavra e tal, mas, por exemplo, no caso da TV Folha que a gente viu, tinha uma música por trás, mas ela era quase imperceptível, ela não acho que ela não, não sei, não não parecia que ela tava influenciando na matéria. Mas, sim, eu acho que ela dramatiza a matéria, ela traz uma carga. né? Eu preferia que não tivesse música. É, eu queria mostrar... Você pode voltar um slide para mim, por favor? Para vocês terem de referência, tem um jornalista de televisão que eu gosto muito, que é meu amigão, Marcelo Canelas, ele também é jornalista amigo da criança, e ele faz as matérias sobre direitos humanos e, em, em especial, em relação aos adolescentes. Ele fez essa matéria maravilhosa, que depois os caras que abusaram dessas meninas foram presos. E eu discuti com ele uma vez. Falei, cara, precisa ter a música? Eu não sei bem quem que escolhe. Eu acho que é o editor que escolhe que tipo de música. Ele falou que precisa. E a outra coisa que eu perguntei para ele foi, como é que você faz? né? Porque uma coisa é eu fazer um texto e não mostrar o rosto da criança ou do adolescente. Mas como é que você faz quando é a imagem de TV? Como é que você faz para mostrar que era... Você pode mostrar anterior dessa? É para depois vocês terem de referência. Vou deixar com os professores, tá? Se vocês quiserem depois trabalhar com os alunos. Mais uma para trás. Carmen, mais uma para trás? Obrigada. É, isso aqui foi feito pela Rede Record. Crianças mantêm relação sexual com donos de balsa em troca de comida no Pará. Você está maluco? Criança mantém relação sexual? Que horas? Criança estuprada, sofre abuso, exploração sexual. A matéria inteira ela é interessante já analisar depois em sala de aula, porque, primeiro, está vendo as meninas? O menino? Eles estão com a mancha de novo. Né? E aí eu já discuti várias vezes em sala de aula. Né? Como é que podia ser feito isso? Eu liguei para o Marcelo e falei, bicho, olha isso daí. Como é que faz diferente? Precisa o cara pegar o flagrante da balsinha e mostrar as meninas? Como se a matéria é como se as meninas estivessem gostando dessa situação. Elas são crianças. Sensualizando. Ah, porque eles jogam comida para elas. E você deixa isso passar? Era uma matéria sobre trabalho. É o Ministério Público do Trabalho que estava envolvido com isso. Gente, não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual infantil. Existe abuso de criança. Né? Então aí o Marcelo me falou assim, você pode é, dar um contraluz mostrar a silhueta, como no caso da Janaína, depois um dia eu mostro de novo, mas você pode mostrar um detalhe da mão, detalhe do olho. Vocês viram o, ali no da, da folha tinha só o detalhe da, da, da esposa falando, acho que tinha uma que não queria aparecer o rosto. então Eles fizeram, tem uma delicadeza que você não consegue mostrar isso com imagem, não precisa fazer esse blur, muito menos botar uma manchete dessa, né? criança mantém relação sexual. Está completamente errado isso. É uma violação de direito das crianças. Você quer fazer, professora? Eu quero. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela
6: fala, pelo trabalho. Obrigada. É, eu queria voltar um pouquinho na, na questão da relação com a audiência. Você falou da, da matéria que gerou dos 400, 398 comentários negativos. Mas eu imagino que a relação com a audiência ela vai para além dessa... Do, do simples comentário do gostei, não gostei, sua, é, sua petralha, enfim. Queria saber em que medida você se relaciona com a audiência pós-matéria? Se existe essa, essa abertura para esse diálogo, para essa conversa, ou não. Terminou seu texto, você vai lá e vê, dá uma passada de olhos assim, na, na, no que eles falam e um abraço. Como é o seu nome? Daniela.
3: Daniela. Eu, assim, como são matérias muito densas, assim, eu não posso te dizer que eu consigo, no dia seguinte, mudar de tema e fazer outra coisa e esquecer o que eu fiz. Eu demoro um pouquinho para voltar para o mar e fazer uma outra. Pelo menos, né, publiquei hoje, tem um dia, e aí eu consigo começar a próxima. Né? E os comentários, por exemplo, eu acho que não é uma área de interação, é uma área de ódio. Eu, por mim, tinha fechado os comentários. Não precisa. Né? O Sakamoto foi ameaçado de morte ali. Né, nos comentários. Então, assim, poucas vezes, raras vezes, alguém me escreve e parabeniza. A maioria das vezes, eu recebo no meu Facebook, cara falando, então, leva um estuprador para sua casa, eu sei onde você mora, esse tipo de ameaça. Então, não está tendo relação com, com os leitores. Assim. O que eu tenho é uma menina que nem essa menina brilhante, que vem depois me fala, putz, eu estou te acompanhando, não sei o quê, isso é um retorno maravilhoso, que meu, enche a gente de esperança, né, de que alguma coisa pode melhorar. É, mas eu acho que a gente devia, assim, achar um outro caminho para poder ter essa interação. Não sei como fazer. Não é por meio dos comentários do, das colunas e dos blogs. Porque realmente ali é uma coisa, a pessoa se sente protegida para falar qualquer barbaridade. Nem lê o texto. Fala qualquer loucura ali, sabe? O Google é, considera que uma boa leitura é acima de 30 segundos de leitura. É, eu acho um absurdo, o cara nem leu nem três palavras, né? Leu a manchete. Por isso que é super importante o tal do lead, sabe? Quando a gente começa a matéria, tem que lá no começo já chamar a atenção do teu leitor. Não adianta você vir naquela quarta-feira, não sei o que, então você já tem que... Vocês viram que a Marlene ali ela já conta o diálogo né, no começo. Para falar da Marlene, essa, essa história de como você lida com, com o leitor, ela tem um caso muito interessante. Vocês lembram aquele prédio que era uma ocupação que caiu no Largo do Paissandu, em São Paulo? Pegou fogo, morreu uma gente. Uma das mulheres ali, até saiu no Fantástico, é, a, a Marlene fez a matéria do pós-tragédia é, e fotografou essa mulher e pegou o nome dela e publicou. Não sei um dia, ela recebeu uma mensagem por e-mail de um menino suíço, adotado por brasile... era brasileiro e foi adotado por suíços, é, um menino negro, falando eu acho que essa mulher que está na foto é a minha mãe. Aí, ela podia ter nem visto, nem ligado para o que falou o leitor dela. Ela foi atrás. E aí ela juntou o filho com a mãe. Eles vieram lá da Suíça, com a família que adotou, porque ele tinha uma busca de identidade. Ele queria saber de onde ele vinha. E aí foi possível para a mãe é, biológica reencontrar esse filho que, tinha, que ela tinha dado para adoção. Por meio da matéria que a, que a Marlene fez. Ele pesquisava no Google semanalmente o nome dela. Um dia ela botou na foto o nome dela apareceu. Olha que loucura. Maravilhosa história, história. Né? Só que tem que ser uma mulher que nem a Marlene, sensível assim. Acho que a gente tem que ter esse papel. Né? Assim uma a gente hora alguém ser. bacana aparece nos comentários. Mas é raro, né? <risos> é? muito raro, infelizmente. Então, quando vocês quiserem elogiar, a gente pode elogiar. Sem problema. Obrigada, gente. gente
2: podemos Mais alguém? Podemos encerrar, então? Nós agradecemos, então, a presença da Maria Carolina Trevisan. Pessoal, segundo horário hoje, os professores com as turmas é normal. E amanhã nós temos o segundo dia do JFest, Fest. Tem a, a oficina da Tabata Polini, que é ex-aluna aqui da PUC São Gabriel, trabalha na TV Globo hoje, a oficina dela é de reportagem com celular, às 19 horas, 7 da noite. Hein? Não, 17 é a Tábata Polini. Às 19 horas, a palestra do pessoal da agência Lupa, que é o Douglas e a Natália Leal, né? Douglas uhum. Silveira. Douglas Silveira e Natália Leal, e logo depois... Claudemir Vilaça. Né? Então, amanhã não percam o segundo dia do J Fest. Muito obrigado a todos, boa noite.
7: Essa produção é do onde você